0: leur dire on a reçu le coup pied au derrière,
1: mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir
0: le chauffeur.
2: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
0: <rire> il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il est comme ça, je t'expliquerai rien. Il faut pas raconter non plus des, des carabistouilles à nos concitoyens, hein. C'est déjà un peu dépassé, hein. Vous oui. auriez dû dire câblé.
2: Comment être un homme juste C'est vrai, cette question, je me la pose souvent. Comment être un homme juste Comment trouver ma place dans la société sans bafouer les droits des femmes, sans m'imposer parmi ce genre masculin qui domine depuis la nuit des temps Comment être un mec bien Comment regarder les femmes sans arrogance, sans violer leur intimité, leur pudeur, sans être le gros lourd qui mate pendant trois quarts d'heure, par exemple dans le tram Comment être avec les femmes vous vous la posez peut-être aussi cette question, si vous êtes un homme, j'imagine, j'espère, parce que c'est une question que tous les hommes devraient se poser. Récemment, l'historien Yvan Jablonka se l'est posé cette question, il en a fait un livre très intéressant dans lequel il révèle que depuis la nuit des temps, la femme est souvent réduite à son attribut sexuel et à sa simple fonction reproductrice. La sociologue et anthropologue Françoise Héritier va même plus loin en démontrant quand elle, dans son livre masculin-féminin La pensée de la différence, que l'on a souvent réduit la femme à une fonction reproductrice inférieure à celle de l'homme. Elle écrit que parce que l'homme n'a pas le pouvoir de mettre au monde un enfant, on a trop longtemps pensait que c'était lui qui fécondait la femme, qui activait chez elle ce pouvoir extraordinaire et qu'elle était en quelque sorte passive dans l'action de concevoir l'enfant. Françoise Héritier poursuit en expliquant que la femme est dans l'imaginaire collectif une sorte de réceptacle du sperme de l'homme et non celle qui conçoit l'enfant. Bref, on réduit la femme à sa vulve, à son sexe, à ses hormones et l'homme apparaît comme l'être essentiel à l'humanité de par sa capacité à féconder la femme. Simone de Beauvoir écrit d'ailleurs à ce propos dans le premier tome du deuxième sexe, en reprenant les mots de Saint Thomas, que la femme est un peu comme un homme manqué, un être occasionnel. Elle poursuit plus loin en écrivant que c'est ce que symbolise l'histoire de la Genèse où Ève apparaît comme tirée, selon le mot de Bossuet, d'un os surnuméraire d'Adam. L'humanité est mâle et l'homme définit la femme non en soi mais relativement à lui. La femme c'est être relatif, écrivait Michelet. Simone de Beauvoir ajoute à propos de l'essentialité de l'homme que la femme se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Il est le sujet, il est l'absolu elle est l'autre. Alors bon Dieu, comment être un homme juste Comment être un mec bien Avec ce passé lourd de culpabilité Comment vivre aujourd'hui pleinement sa masculinité Car Carabistouille, c'est parti Bonjour à tous, bienvenue dans Carabistouille. Comment nos invités d'aujourd'hui vivent cette inégalité des genres? Pour parler féminisme, nous recevons aujourd'hui Lucie Perret et Nastasia Darmon. Bonjour à toutes les deux, merci d'avoir accepté notre invitation dans Carabistouille. Bonjour, Bonjour. merci. Est-ce que c'est une perception, une analyse que vous partagez, vous aussi, celle de Simone de Beauvoir, de dire que la femme, c'est l'autre, cet être relatif, comme l'écrivait Michelet? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans la vie de tous les jours, comme une analyse que vous pouvez partager? Bah, tout
3: ce que tu as dit déjà, c'est. C'est assez général dans le sens où il euh, y a encore beaucoup de personnes qui peuvent penser comme ça. Et c'est pour ça que nous, avec, euh, le nous, on fait partie du collectif sorcière du coup. Euh, on va se battre euh, en collant dans les rues de camp ou alors euh, en faisant des actions euh, sur la place publique pour euh, dénoncer euh, les violences faites aux femmes et les inégalités
2: euh, entre les hommes et les femmes. Voilà justement, effectivement, je ne vous ai pas annoncé, c'est une erreur de ma part. Ça commence bien cette émission, c'est vrai Non, non, oui, tout à fait, effectivement. Lucie Perret et Anastasia Darman, donc des sorcières, le collectif euh, canetien. Alors, elle est à mes côtés aujourd'hui, elle est en joie de vous recevoir les fils d'une grande féministe. Elle aussi, elle a raison, mon acolyte de placenta, Jeanne Maneuvrier.
4: Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un thème qui m'anime, qui me passionne aujourd'hui, pour changer hein, évidemment. Qu'est-ce que le féminisme Peut-on être féministe sans être militant ou militante Y a-t-il un, une ou plusieurs formes de féminisme Tant de questions, de préjugés aussi, de stéréotypes, d'idées préconçues sur toute cette thématique alors oui, Noé, tu l'as dit, je suis féministe, fière de l'être, fière de l'assumer, de le dire, de le crier même. Car pour moi, être féministe, c'est vouloir l'égalité de fait et de droit entre tous les individus, quel que soit leur sexe ou leur identité de genre. Juste ça. Juste vouloir être considéré égal. Eh bien, par exemple, à toi, Noé. Mais autant dans la loi que dans la pratique. Hein. Même si on voit que le législateur a la volonté de tendre vers l'égalité de genre, enfin, sauf pour la PMA, on reviendra dessus, mais les mentalités sont loin, vraiment loin de suivre. Alors être féministe, c'est avoir la volonté de pouvoir être prise en compte, être entendue et surtout écoutée. C'est donner son avis, pouvoir être en désaccord sans que l'on me dise un bon vieux « mais t'as des règles toi ou quoi ?» Alors non, du con, j'ai le droit d'être en désaccord sans avoir mes règles pour autant. C'est ici donc un stéréotype. Et c'est aussi le fait de vouloir être prise en compte sans être prise pour une enfant. Car la femme est prise pour un objet, elle est infantilisée et hyper sexualisée aussi dans la pub. Sauf que nous ne sommes ni des objets, ni des enfants, ni juste des vulves sur pâte destinées à faire plaisir. Non, parce qu'au cas où ça ne serait pas clair, mater une femme, ce n'est pas normal. On n'est pas des objets sexuels. Et c'est ça, le hic. Souvent, on me dit que j'exagère, que se faire mater, c'est juste parce qu'on trouve joli, quoi. Mais non, tout est dans le regard. Ce regard qui veut dire tant. La supériorité, le désir, la domination, tout y est. Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est que c'est un climat ambiant. Laquelle d'entre nous, ici, dans ce studio, n'a jamais traversé la rue pour éviter un groupe, fait un détour, n'est pas sortie un soir, car elle aurait dû rentrer seule dans la rue ou dans le tram Non mais, c'est quelque chose de quotidien. Et pour parler de toutes ces problématiques, aujourd'hui, comme Noé, tu as oublié de le dire, oui, donc, nous je sais pas recevons ce passé. Lucie et Anastasia, donc membre du collectif Sorcières. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce, ce collectif et les actions que vous pouvez mener
5: Donc, ce collectif, à la base, c'était des collages dans les rues, comme tu l'as dit, Anastasia, et au final... Euh, notre entente euh, a débouché sur un collectif, on voulait aller plus loin, on voulait euh, faire plus en fait, faire des grosses actions et du coup ça, ça a débouché sur la première action qu'on a, qu a fait et, et sur d'autres qui vont arriver. Quoi. Alors justement c'était quoi là, cette première action La première action c'était « tu étais habillé comment ?» Donc c'est pour dénoncer le préjugé qu'ont les personnes euh, envers une femme victime de viol ou d'agression sexuelle sur la tenue qu'elle portait. On voulait déculpabiliser les victimes. Et on voulait euh, décomplexer en fait, ça, parce que c'est horrible de, de, victimiser, de, de culpabiliser la victime. Et alors justement, juste par rapport au collectif,
4: c'est ouvert à toutes et tous, on peut comme ça vous contacter pour en faire partie
3: Ouais, on a un collectif en fait, qui est inclusif, ça veut dire qu'on accepte clairement tout le monde, que ce soit les femmes comme les hommes. Et voilà, quoi, au niveau de l'inclusivité, on a été très clair de là-dessus dès le départ. Donc, on vous envoie un petit message et, et on peut directement avoir alors, connaissance. Ouais, on a, alors, pour les collages maintenant, sachant qu'on a gagné énormément en visibilité depuis qu'on a fait la première action, du coup, Tu étais habillé comment Nous, le, les, les collages maintenant, on les garde pour nous parce que ça peut être assez problématique de les annoncer comme ça en public et qu'au oui. final, on soit beaucoup, beaucoup trop à coller parce que ça reste une action qui est. Bah, ça reste illégal, c'est du collage sauvage. Donc on fait ça vraiment euh, entre nous, euh, donc on est huit, 9 membres fondatrices et on peut contacter nous des proches si vraiment euh, on veut coller, on ouais, ouais, des personnes qu'on okay. connaît, on, en général on essaie un peu de se renseigner avant parce mmh. qu'on ne veut pas que n'importe qui vienne coller avec nous. Quoi.
2: Alors qu'est-ce qui ne va pas dans cette société On a un peu l'impression que les choses sont compliquées, que tout est une question de pouvoir et que le pouvoir les femmes ne l'ont pas finalement. Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent quand même, que les choses bougent, qu'il qu y a une prise de conscience dans cette société Après, oui. À travers vos collages, à travers justement vos actions différentes
5: il y a une prise de conscience, certes, mais euh, elle est lente et il va falloir encore du temps, des actions. Et puis, ça passe aussi par l'éducation des enfants. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est des collages qui sont vus euh, par des personnes qui ont déjà un certain âge ou des étudiants, par exemple. Donc, encore, euh, on peut encore mûrir là-dessus. Mais je pense qu'il faut s'y prendre, dès le plus jeune âge, éduquer les, les enfants, euh, filles, garçons, peu importe, vers euh, de, de, de cette façon-là.
4: Alors, toutes les semaines, Liam, tu nous présentes un petit peu le contexte de notre thème. C'est à toi
0: On y est les loulous, on y est Après avoir parlé de MeToo, du genre, de la précarité menstruelle ou encore du prix Liberté et de ses finalistes féministes, on ne pouvait pas contourner le sujet de cette semaine, la journée internationale des droits des femmes. Alors non, ce n'est pas la journée des femmes, mais la journée des droits des femmes. Le 8 mars, c'est non seulement célébrer les droits déjà acquis, comme le droit de vote, mais aussi en demander encore pour que les femmes soient enfin égales aux hommes. Et ce n'est pas gagné du coup, cette année, le thème proposé par l'ONU, qui a, entre guillemets, officialisé cette journée, sera « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Alors, je vous vois perplexe. on se dit qu'ils ont un peu fumé la moquette, parce que, parce que je pense qu'autour de cette table, on voudrait cette égalité tant demandée. Mais je ne crois pas qu'on soit tous dans ce monde d'accord pour cela. Vous ne me croyez pas eh bien il suffit de regarder les individus qui sont au pouvoir dans les pays dits occidentaux. Entre Trump qui, je vous, je vous le rappelle, voulait attraper les femmes par la chatte et qui a manifesté aux côtés des anti-avortements, ou encore Bolsonaro qui a traité une députée de pute, on est loin de l'égalité. Je vais utiliser beaucoup de gros mots, mais c'est pour montrer que l'égalité se joue dans la plus infime des parties. D'ailleurs, vous avez remarqué que les insultes étaient souvent tournées au féminin les putes et pétasses, j'en passe et des meilleurs, n'ont pas d'équivalent au masculin. Vous voyez pétard dans la rue, non Non, ça marche pas, ça marche pas du tout. Et puis, lorsqu'on insulte un homme, c'est un fils de pute. Oui, donc en fait, c'est le fils qui a insulté, mais aussi la mère, hein, c'est super. Mais bon, ce n'est qu'une infime partie, je viens de le dire, du gouffre qui sépare les femmes et les hommes. Bon, désolé, Janouille. Hein. Normalement, tu dis toujours que je fais l'aspect général hein, de la chronique, voilà, enfin de l'émission. Mais euh, bon, j'avais envie de faire un petit coup de gueule, quoi. Tu me diras, j'en fais plus que des généralités, mais bon, euh, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. <rire> euh, donc, les femmes sont, bien sûr, moins payées que les hommes à travail égal, ça, tout le monde le sait. C'est environ 12%. Voilà, ça varie en fonction des instituts, mais c'est globalement, voilà, entre 10 et 15%. Alors... Oui, je vais entendre chouiner certains hommes. Oui, il y a des situations où les hommes sont un peu discriminés, on va dire, entre guillemets. Par exemple, il y a plus d'hommes en prison que de femmes. Mais cela n'est en rien de la discrimination en fonction de votre sexe, en fait. C'est juste que dans cette société patriarcale, on vous pousse à avoir des comportements un peu dangereux. Alors que du côté des femmes, c'est plutôt « sois prudente, ma fille, ah, reste calme », tout ça, voilà. Bref. Et puis, si les hommes étaient plus discriminés que les femmes, cela saurait. Ah non, pardon. C'est le lobby des féminazis euh, <rire> qui impose cet égalitarisme en montrant que ce sont que les hommes les méchants, en fait. Hein. Vous êtes de toute façon toutes, hein, toutes des hystériques. Hein, voilà. <rire> Excusez-moi, de toute façon, il n'y a que les femmes hein, qui le sont. Hein. Bon, bien sûr, ce sont des bêtises hein, euh, que je raconte. Hein. Je me mets dans la peau d'un macho qui a peur qu'on la lui coupe, en fait. Donc vous étiez enfermés aussi pour cela, hein de femmes. Bah. Vous étiez d'ailleurs brûlés pour sorcellerie, mais je m'égare. Mais revenons à notre écart entre les droits entre les hommes et les femmes. Comment peut-on vivre dans un pays où déjà 15 femmes sont mortes sous les coups de leur mari ou ex-mari Comment peut-on vivre dans un pays où plus de 80% de femmes ont vécu au moins une atteinte ou une agression sexuelle Comment peut-on vivre dans un pays où les fémens ont été condamnées pour exhibition sexuelle Je parle des fémens car elles sont souvent moquées, caricaturées, voire même insultées de tous les noms. Vous connaissez tous, je pense, ce collectif de femmes qui revendiquent fièrement leur envie d'avoir des droits égaux face aux hommes. Eh bien je crois pas, ou en tout cas vous connaissez que la partie médiatique, où elles sont décrites comme des hystériques, des folles, des timbrées, alors qu'en fait... Elle mène des actions, bah, revendicatrices en fait. Bien sûr, elle défile seins nu. Mais en quoi cela choque C'est parce que ce n'est pas convenable Ou c'est parce que euh, on a peur de ces revendications Pardon, les seins peuvent être affichés partout dans la rue, sauf quand les femmes le, le décident. Je le dis, non, les femmes ne sont pas simplement sexuelles ou nourriciers, mais sont juste des morceaux de peau avec un, au milieu un, un petit téton. <rire> bon, euh, je ne pas vous faire une description détaillée, mais vous voyez le genre. Désolé Jeanne, hein, je m'embrouille un petit peu, mais il y a tellement de choses à dire. Cela fait des années que les femmes et des hommes veulent l'égalité, car le monde est malade, et ce depuis belle lurette, comme on dit. Bien sûr, le mouvement féministe a pris de l'ampleur, notamment dans les années 70-80, mais il date de bien plus longtemps, avec notamment les suffragettes anglaises apparues au début des décennies 1900. On écoute un petit extrait de Mary Poppins, mes sœurs suffragettes, mais là, ça date de 1964. Les sons dont la lècheur elle dit, toutes dans l'union menons notre guerre, devenons de nos mères les vengeresses et que nos filles disent reconnaissent.
2: Voilà. Les
0: bon, maintenant c'est plus un secret. J'aime beaucoup les Disney. Mmh. Aujourd'hui, le mouvement féministe est constitué de multiples associations dans le monde, comme les Femmes citées précédemment ou comme vous, Nastasia et Lucie. Avec les sorcières, vous êtes les dignes héritières des actions pour l'égalité. Pour finir, revenons à notre sujet principal qui est le César de Polanski. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Non, pour de vrai, je trouve ça un peu choquant, mais je dois rester neutre. Non, je voulais plutôt parler de la journée internationale du droit des femmes. Que pensent les Français de, ces derni de cette dernière Pour le savoir, j'ai regardé la chronique de Guillaume Meurice et oui, encore lui, du 8 mars 2017, sur justement les droits des femmes. Et je dois dire que les propos sont déconcertants.
5: Les femmes, elles ont tous les droits. Elles ont le droit de prendre tes enfants, de te pourrir la vie, de te manipuler, de porter le casson. Voilà, une femme, c'est ce qu'elle veut maintenant. C'est ce qu'elle veut. C'est les droits des salaires, là, j'ai vu ce matin dans le journal. Mais c'est n'importe quoi, elle cherche le salaire pour être indépendante, pour faire ce qu'elle
0: veut de l'homme. Vous avez envie de...
5: Ah ouais, c'est énorme.
0: Vous avez envie wow. de vomir C'est normal, c'est l'effet mmh. Eric Zemmour. Mais bon, je laisse cela à Elise car je pense et j'espère parlera de cet homme si charmant. Bon, je vous en sers un autre tout chaud. Écoutez comment la France évolue. J'ai rien contre les femmes, j'aime les femmes quand même, je suis pas homosexuel. Mais on sera jamais égaux. on sera jamais égaux
5: homme-femme. Mais pourquoi alors Le bon Dieu il nous a créés différents, pourquoi il nous a pas... Pareil, pourquoi ils veulent l'égalité L'égalité, n'existe elle, elle pas déjà dans le corps. Mmh.
0: Il en resterait plein d'autres à écouter car il y en a une myriade de ces commentaires. Mais bon, cette chronique est déjà bien assez longue. À toi, ma petite Jeannette.
4: Merci Liam, effectivement, tu l'as dit, on n'aura pas le temps de tout dire pendant cette émission. Alors justement, on ne pouvait pas ne pas en parler. Liam, tu viens d'y faire référence.
3: Comment voyez-vous Roman
4: Polanski récompensé dans César Vous en dites quoi
3: Oh, je pense comme la plupart des féministes, on est un petit peu en colère, ça c'est clair euh, Quand on a vu Adèle ANL sortir de la salle, c'était tellement puissant Moi j'étais enfin, en larmes, enfin, c'était difficile à voir De se dire qu'il y avait autant d'injustices et autant de gens qui toléraient euh, ça et qui disaient rien Heureusement il y a certains, certaines personnes comme Florence Foresti qui ont mmh. un peu rattrapé la chose mmh. euh, Et qui a réussi à faire passer ça avec un humour qui était pour moi à mon goût très bien placé et euh, parfait pour dénoncer, mais en même temps pas non plus euh, foutre un, un s'beul monstre, quoi. <rire> et, euh, et voilà, quoi. Mais après, le problème, c'est que les médias, après, les, fin, je sais pas, moi, là, j'ai l'exemple du Figaro qui a fait un article pour la, la décrédibiliser complètement. Là, c'était honteux, clairement.
2: Alors, justement, je disais hier en préparant cette émission, une tribune qu'a signée Virginie Despentes dans Libération à propos justement de cette victoire de Roman Polanski au César. Alors, je vais vous lire un extrait. Elle écrit Les puissants aiment les violeurs, enfin ceux qui leur ressemblent, ceux qui sont puissants. On ne les aime pas malgré le viol et parce qu'ils ont du talent. On leur trouve du talent et du style parce qu'ils sont des violeurs. On les aime pour ça, pour le courage qu'ils ont de réclamer la morbidité de leur plaisir, leur pulsion débile et systématique de destruction de l'autre, de destruction de tout ce qu'ils touchent, en vérité. Votre plaisir réside dans la prédation, c'est votre seule compréhension du style. Comment réagissait face à cela Est-ce que le problème, c'est parce qu'on confère justement aux grands artistes qui ont violé ou agressé des femmes cette image de poète maudit, d'autodestructeur, de soi et de l'autre, justement
3: ben, pff, Le problème, c'est que les artistes, on les voit souvent comme des personnes... Euh, ben, on voit vraiment le talent. Oui, certes, ça peut être quelqu'un de talentueux, mais ça n'excuse en rien son comportement, clairement. Enfin, après toutes les accusations qu'il a eues, le fait même qu'il ait avoué, on regardait encore, il y avait des comptes Instagram qui ont, qui ont balancé des vieux dossiers vidéo comme quoi il, a, il, il disait clairement qu'il aimait entre guillemets, les jeunes femmes... De 14 ans. Ouais, de 14 ans. À quelle heure oui. C'est normal, en fait. C'est ça, le problème. Et euh, c'est pas parce que c'est un grand artiste. Certes, c'est un grand réalisateur, peut-être, mais c'est pas pour autant qu'il mérite euh, d'avoir un César euh, comme ça, quoi.
5: On tolère plus facilement quand c'est quelqu'un qui a de la puissance, euh, un artiste, un politique. On va plus tolérer que quelqu'un qui, euh, qui n'est rien, entre guillemets, quoi. Alors on passe à un autre, un autre sujet un petit
4: peu d'injustice enfin, complète hein, d'ailleurs. Avant que le dossier coronavirus et 49.3 ne, ne prennent la place, on entendait beaucoup parler de la, de la PMA hein, du coup. Euh, quelles sont pour vous les, les modalités de la loi puisqu'on entend beaucoup d'arguments comme quoi eh bien, par exemple que deux femmes on est ce n'est pas normal. La loi, enfin, la, loi, la loi qui est prévue actuellement n'est absolument pas égalitaire. Comment est-ce que vous vous réagissez face à ça
3: on n'ira pas faire la manif pour tous, ça c'est clair. <rire> non, enfin, pour moi, enfin pour en général, la plupart des gens féministes et qui sont pour l'égalité de tous et toutes, euh, bah justement, on devrait avoir cette fameuse égalité, les mêmes droits, donc euh, on ne peut pas tolérer le fait que les gens ne veulent pas euh, autoriser cette PMA. Donc euh, Après, je, je, moi, je ne suis pas hyper bien non plus
2: renseignée sur le sujet, néanmoins, ça reste un sujet qui... Enfin, tout le monde devrait être concerné par ça. On ne peut pas, pas lutter ça,
3: contre
5: quoi. les droits de quelqu'un d'autre, en fait
2: alors on marque une pause euh, si vous voulez bien avec euh, le groupe La Femme et la musique Si un jour, c'est un son euh, que Elise Saul nous a trouvé, merci à toi Elise, euh, on se retrouve juste après pour parler féminisme dans Carabistouille.
4: Un jour du groupe La Femme, on parle droit de la femme et féminisme dans tout aujourd'hui. Et alors justement, je voulais passer un petit coup de gueule, faire aussi moi ma, ma petite chronique, si on peut dire, comme Noé n'en fait pas cette semaine. Car j'entends souvent dire que nous, les féministes, on abuse quand même, c'est pas si pire en France. Alors déjà, petit 1, c'est pas parce qu'il y a pire qu'on ne peut pas améliorer le système. Non, parce que sinon, on va pas aller loin, hein, avec l'Arabie Saoudite, l'Iran, déjà avec eux, on, on est mal parti. Et puis, petit 2... Non, je n'abuse pas. Cette semaine sont sortis les résultats de l'étude sur le consentement réalisée par le collectif Nous Toutes. Et alors, c'est terrifiant, édifiant. Vraiment, je l'ai lu un matin à 8h et j'étais en colère. J'avais vraiment envie de vomir et de pleurer en même temps. Parce que c'est très dur à lire, et, et, et vraiment. alors même que j'étais informée sur le sujet. Alors, je vais vous donner un petit peu les résultats. Mais du coup, ceci est un avertissement hein, quand même à la sensibilité. Car dans cette émission-là, on s'apprête à parler de viol. Et puis le deuxième point, c'est aussi parce que dans, dans l'émission, on a parlé des hommes. Et évidemment, tous les hommes ne sont pas sexistes, transphobes, grossophobes, violeurs, agresseurs. Ce n'est évidemment pas notre propos. On parle d'un système sexiste institutionnalisé par des pratiques courantes majoritaires dans l'application de la loi, la publicité, les catégorisations de jouets, le harcèlement de rue banalisé, la remise de César, enfin bref. Vraiment dans beaucoup de choses qui sont faites en France. Mais alors, pour revenir à cette étude réalisée par nous toutes, 96 600 femmes ont répondu à l'enquête entre le 16 et le 17 février 2020. Et alors 75% ont moins de 30 ans. Donc 9 femmes sur 10 déclarent avoir ressenti une pression de la part d'un partenaire pour avoir un rapport sexuel. 70% ont eu des rapports sexuels sans pression alors qu'elles n'en avaient pas envie. 49% ont subi des propos dévalorisants de la part de leur partenaire sur le fait qu'elles n'avaient pas envie d'avoir des rapports sexuels. Bon alors ça déjà c'est mon premier point. Pourquoi est-ce qu'il existe cette pression, cette putain de pression, qu'elle soit directe ou intégrée En se forçant parce que le mal a des besoins. Non mais, vraiment, j'ai entendu une femme brillante par ailleurs dire « Non mais, heureusement qu'il y a des prostituées, sinon ils iraient violer des jeunes filles dans la rue. » Non mais alors là, moi je dis stop. Hein. Non mais, sans se prononcer sur la condition des prostituées, c'est un sujet à part entière. On a besoin de femmes disponibles pour les besoins de certains hommes. Sinon, la solution, c'est le viol. Non mais c'est quoi ce délire, quoi Bon, bref, je continue sur l'étude de nous toutes. Une femme sur six déclare que, le premier, que son premier rapport sexuel n'était pas consenti et désiré. Parmi elles, 36,5% déclarent que cela a eu lieu avant leurs 15 ans. Plus d'une femme sur quatre déclare qu'il est déjà arrivé qu'un rapport sexuel se poursuive alors qu'elle avait demandé qu'il s'arrête. 53% des femmes déclarent avoir fait l'expérience avec un ou plusieurs partenaires d'un rapport sexuel avec pénétration sans consenti. Et alors ça en fait ce sont des viols. Viol. Non, parce qu'il faut le dire, parce que les médias, les personnalités, parfois, ils utilisent des termes plus soft. Sauf que non, en fait, ce sont des viols. Alors voilà, je vous avais prévenu, c'était un peu dur à entendre, et c'est vrai que ça l'est, parce que en France, ce n'est pas le pays de Winnie Lourson, et non ce ne va pas bien. Et c'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il faut pas qu'on se bouge aussi en France et qu'on lutte pour nos droits et pour que l'éducation se fasse par rapport à cette histoire de consentement. Voilà, c'était mon petit coup de gueule aussi. Je n'aurai pas le temps de tout dire, mais je te repasse la parole, Noé, mon acolyte de placenta.
2: Merci, Janouille, ma colocataire d'utérus. Euh, alors justement, je vais revenir, moi, sur ce point. Tu l'as évoqué, Jeanne, le féminisme et les hommes. Est-ce qu'on peut être féministe quand on est un homme Je vous pose la question parce que récemment, j'ai eu une conversation avec une, une femme qui me disait que c'était un peu comme si, enfin, que pas possible, c'était un peu comme si euh, Margaret... Se mettait à manifester aux côtés des ouvriers miniers dans les années 80, que c'était un peu comme si l'oppresseur se mettait à manifester aux côtés de l'opprimé. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou, ou pas Ou est-ce que l'homme peut être féministe
5: L'homme peut être féministe, même ou pro-féministe, peu importe le terme, mais on peut soutenir la cause en fait. Et on, tous les hommes ne sont pas à pointer du doigt non plus. Euh, et heureusement en fait, qu'il y a aussi des hommes qui viennent de notre côté. Après, il euh, faut faire attention à ne pas s'approprier forcément le mouvement. Mais on est contente en fait que des hommes s'en préoccupent parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, pas que les femmes. Et si les hommes n'en prennent pas conscience, on ne pourra pas avancer. Alors j'ai évoqué à l'instant les, les résultats de l'étude de Nous Toutes, euh, de cette
4: problématique du consentement, comment est-ce qu'on en finir avec cette pression intégrée que, que l'on a, comme quoi il y a ces besoins justement, et aussi cette problématique du, du consentement euh, Est-ce que vous pensez que l'éducation, qu'elle soit à l'école, chez soi ou lors d'événements et d'actions, comme vous pouvez proposer dans, dans vos collectifs ou dans les autres mouvements et collectifs féministes, est-ce que ça peut vraiment changer les mentalités
3: oui, c'est clair. Euh, bah, déjà, l'éducation, c'est clair que moi, au, par exemple, au collège, on m'a pas appris ce que c'était vraiment le consentement, à part mes parents. Mais euh, on parle pas dans les cours d'éducation sexuelle. Pour le peu qu'on en a, on parle pas de consentement, on, sait pas, on le définit pas, on, on dit pas ce que c'est, on parle juste de comment mettre un préservatif, qu'est-ce que c'est la contraception. Mais le consentement, on n'en parle pas. Et euh, je trouve qu'on en parle depuis très peu. Et... Euh, parce qu'il y a des gens qui estiment que dans, lors d'un rapport sexuel, euh, on n'est pas obligé d'énoncer clairement le fait qu'on en ait envie ou pas. Parce que, soi-disant, ça, soi ça casserait quelque chose. Et euh, moi, ça, du coup, moi, quand j'entends ça, je suis euh, abasourdie, je suis très, très énervée. Du coup, moi, je, je recale le truc tout de suite. Et, euh, et pour certains, ce n'est pas du tout acquis. Du coup, il faut vraiment apprendre dès le plus jeune âge, en fait, ce que c'est le consentement. Euh, et comme quoi, on ne peut pas faire quelque chose tant qu'on n'a pas l'autorisation de la personne qui, qui nous accompagne. Euh,
2: pour ces enfin ces choses-là. Euh... Alors elle est de retour après deux semaines d'absence, en forme et sans coronavirus. Elisoul est parmi nous ce midi, c'est à toi.
1: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur Oh, bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi Nulle trahison, ce deuil est sans raison. C'est bien la pire des peines de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur attend de peine. Vous l'aurez, du moins, je l'espère, reconnu ici les mots de Verlaine, Paul de son petit prénom. Et eh oui, bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Anastasia, bonjour Lucie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver après deux semaines d'absence. Et eh oui, l'anatomie n'attend pas que voulez-vous. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire que euh, vous qui nous écoutez, ou vous autour de cette table, si, si, je, je sais très bien ce que vous dites, que c'est pas possible, que je viens à peine de revenir, qu'on comprend déjà pas ma chronique, que je commence par un poème, et que même en étant absente, j'ai toujours pas de thème de chronique. Alors non, désolé, Liam, je ne parlerai pas de ce cher Eric, mais j'ai une autre ordure au programme. Je vous l'accorde, commencer sur un poème était audacieux, mais je suis comme ça, intrépide et fougueuse, tel un cheval sauvage. Enfin bref, ne commençons pas déjà à nous égarer. Donc, j'ai décidé de commencer sur un poème de Verlaine, non pas parce que mon amour pour les œuvres de Verlaine est incommensurable, quoique je l'ai chevillé au corps, ancré dans la peau. Ah si si, je vous assure, il est juste là. Enfin bref, nous ne sommes pas là pour parler de mes tatouages, mais plutôt pour parler du pourquoi, du comment. Je vous parle d'un poème, alors qu'honnêtement, on va pas se mentir, personne n'en a rien à foutre. Eh bien, je vous parle de ces quelques vers, car ils traduisent à la perfection le déchirement qui s'est opéré dans mon cœur pendant ces deux semaines sans vous. Et oui, deux semaines sans toi, Liam! Je me suis sentie défaillir. Et je vous arrête tout de suite, je ne fais absolument pas du mélodrame, c'est tellement pas mon genre. Je sais pas vous, mais j'ai passé un de ces week-ends. Non mais euh, je comprends qu'il n'y ait qu'un 29 février tous les 4 ans, hein, franchement. Ah non mais vraiment, j'ai rarement vécu un week-end avec autant d'émotions d'un coup. Entre le coronavirus, la pédophilie, le 49 3, on était sur un week-end de chaud patate. Hein. Comme diraient les gens passés 45 ans, ou bien Liam. <rire> J'aimerais bien revenir sur ce virus-là, ce petit coronavirus, parce que oui, effectivement, ça fait peur, on se chie tous un peu dessus, on mmh. va pas se mentir. Mais pour l'instant, ce virus super mortel de la mort qui tue fait toujours moins de morts que notre bonne vieille grippe. Et pourtant, on n'est pas là à dévaliser les pharmacies parce que « non mais putain, tu comprends, je dois absolument me faire vacciner contre la grippe » bousculant ainsi une mamie qui se retrouve coincée entre les produits anti-poux et les capotes. Faudrait qu'on parle un jour euh, des rayons, euh, de la logique des rayons en pharmacie, parce que moi, je, je comprends pas. Bref, tout ça pour dire qu'il faut faire attention, mais que l'émergence de ce virus ne doit pas être une excuse aux toutes les petites vagues de racisme anti-asiatique qu'on a vu passer euh, à droite à gauche, hein, parce que franchement, non, ça va deux secondes. Allez Sujet 1, c'est fait. Maintenant, mm -hmm. on repasse à la pédophilie. Mm -hmm. hein je sens que vous êtes tous encore chauds là autour de la table. Franchement, qui ne serait pas Cinéma français crachant à la gueule de toutes les femmes et de toutes les victimes, un plaisir comme on n'en fait plus. Personnellement, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le sujet. On en a déjà parlé et on a dit des choses plus ou moins pertinentes, on va dire. Mm -hmm. Si ce n'est que je suis extrêmement admirative du courage de toutes ces femmes. Et donc maintenant, vous l'attendez tous. On l'a évoqué brièvement, Jeanne en a parlé de vite fait, la réforme des retraites en 49,3. Hein Non mais franchement, mmh. hein ça fait longtemps que je <rire> pas parlé réforme des retraites en plus. Hein Moi déjà, je tiens à poser le truc, je dis chapeau. Non, non mais sérieusement, c'est un coup de maître. <rire> hein Profiter de la panique des citoyens à propos du coronavirus pour faire passer en force une réforme rencontrant un max d'opposition tout en interdisant tout rassemblement de plus de 5000 personnes par mesure préventive face à ce même virus. Alors que bizarrement, les modes de foot ne sont pas annulés. Les manifestations ne regrouperaient-elles pas, comme par hasard, 5000 personnes Hum, habile le gouvernement. Prenez-en de la graine autour de cette table, bande de gauchesses droits de l'homiste. Et oui, car en Macronie, droit de l'homiste est une insulte. Donc sur ce, je vous laisse, je vais aller tout mettre en oeuvre pour me faire insulter.
4: Merci Elise. On revient avec nos invités. Alors justement, en parlant de, de ce bon vieux gouvernement, en 2019, on il est passé une réforme sur l'ordonnance de protection. Alors l'ordonnance de protection, c'est pour une femme victime de violence conjugales pouvoir en fait de demander une certaine protection, l'éloignement de son conjoint ou ex-conjoint. Enfin, c'est dans les grandes lignes, quoi. Mais alors, euh, la réforme était censée, euh, du coup, euh, améliorer les choses et les rendre plus faciles. Mais on se rend compte qu'en fait, quand il y en sur les numéros d'urgence, il n'y a pas de réponse, en fait. Donc, euh, vous, en tant que Pardon collectif. Oui. Oui, euh... <rire> oui, oui, non, c'est vrai. Euh, vous, en tant que collectif, mais aussi personnellement, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Marlène Schiappa, ou, ou au gouvernement, ou au président, par rapport à ça
3: Qu'est-ce qu'on peut dire Il y a tellement de choses à dire, en fait. C'est ça le problème. Euh... Déjà, pour commencer, nous, en tant que collectif, on reçoit énormément de messages, déjà. Et on redirige en général les gens via des associations qui s'occupent spécialement des victimes de violences conjugales ou de viols, parce que nous, on n'est clairement pas aptes à pouvoir prendre en charge des personnes. Et que dire au gouvernement C'est clair que les ordonnances de protection, si, chez, je ne sais pas exactement comment on s'est mis en place, mais ça me paraît assez assez mal foutu comme on dit mmh. euh, et les numéros d'urgence qui ne marchent pas mais ça c'est on... complètement honteux enfin, c'est anormal d'avoir euh, pas accès à ce genre de... Enfin, de demande de la part des femmes qui veulent se faire protéger, de se faire aider quoi.
5: On part d'une bonne idée mais qui n'est pas appliquée donc il n'y a aucun intérêt ouais, C'est
2: ouais. étonnant, je ne savais pas moi non,
4: mais l'idée est bonne d'instaurer effectivement ouais. des numéros d'urgence et tout ça, mais personne ne répond au bout du fil, quoi.
2: Ouais,
0: c <rire> et
5: au final, le, ce sont des collectifs qui se chargent de prendre en charge des victimes. Enfin, il y a des collectifs et des associations qui existent, mais ce n'est pas le gouvernement qui les a mis en place, en fait. Ce sont des personnes tout à fait bénévoles qui le font.
2: Alors, euh, on entend souvent, je vais revenir sur justement cette euh, légalité euh, homme-femme, on, on entend souvent l'expression « il faut que les femmes tendent vers l'égal des hommes ». Est-ce que ce n'est pas une mauvaise perception de l'égalité dans le sens où, est-ce que ce n'est pas aux hommes aussi de descendre un peu de leur piédestal
5: Rien qu'en disant ça, on instaure euh, une hypothèse comme quoi l'homme serait au-dessus, donc euh, voilà, déjà on part d'un faux constat. C'est quoi <rire> Euh, on parle du coup
4: beaucoup de, de plein d'éléments de la vie quotidienne mais alors la vie quotidienne c'est aussi la publicité qui est cruelle mais surtout très problématique. Hein. En effet, on construit des idéaux de beauté comme ça qui sont totalement faussés. Alors d'une part parce que Photoshop a dons et d'autre part parce qu'il existe quand même plusieurs types de beauté il hein, faut, faut se mettre d'accord là-dessus. Alors certaines marques euh, intègrent de la diversité hein, dans, dans leurs photos euh, qui sont réelles comme Dove par exemple mais comment provoquer vraiment une prise de conscience pour que cela change euh, les mentalités d'une part et aussi pour ceux qui créent la
3: publicité bah, L'idéal, déjà, ce serait que les personnes qui se chargent de tout ce qui est communication, de mettre en place des publicités, euh, s'occupent, euh, comment dire, devraient avoir euh, une certaine ouverture d'esprit sur le fait qu'une femme ne va pas être maigre, va, enfin, peut avoir des poils. Vraiment changer ce diktat de la mode. On a depuis très longtemps des idéaux, entre guillemets, de, du corps de la femme euh, qui sont complètement irréel déjà. Et, euh, et si je pense, je pense que si plus de marques déjà mettaient en avant des corps complètement différents et qui rentrent justement dans les normes sans retouche, ce euh, serait déjà super parce que bah, des femmes pourraient déjà s'identifier plus facilement à, enfin aux autres. Et euh, ça, ça, ça améliorerait, je pense, déjà grandement l'égalité d'image pour la femme. Et alors
4: notre dernière petite question qui n'est pas si petite en fait. Comment expliquer le mot
3: féminisme pour moi, le féminisme, c'est tout simplement. C'est ce qu'on m'a appris en premier. C'est tout simplement les femmes doivent être légal des hommes et les hommes doivent être légal des femmes. Il ne devrait pas y avoir une distinction de genre dans les droits, dans l'égalité d'image, dans l'égalité de considération de la personne. Il ne devrait pas y avoir de différence justement par rapport à notre genre. En fait, de pour moi, c'est ça. Fé euh... ouais, de discrimination. De discrimination. Enfin, faire des différences quoi.
5: Et nous, euh, pour notre collectif, en tout cas, euh, le féminisme s'adresse à tout le monde. Enfin, qu'on soit une personne. Euh... Trans, trans en transidentité enfin tout ça euh, ouais qu'on euh, soit non binaire tout ce qu'on oui. veut il n'y a, a pas de enfin vraiment ce tout, on se considère une, 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 femme on euh, devient ouais. femme enfin voilà donc il euh, n'y a pas de différence là dessus quoi à voir
4: Merci beaucoup d'être venu, Lucie Nastasia, C'était un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Cette émission n'était définitivement pas assez longue pour dire tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Mais en tout cas, il y a plein d'événements ce week-end partout en France et notamment à Caen. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à l'étude de, de nous toutes aussi hein, qui était différente, mais je ne vais pas donné tous les chiffres. Il y en a encore à aller voir vraiment. Euh, et donc à la semaine prochaine pour plus d'engagement
2: dans Carabistouille.